0: Witam serdecznie słuchaczy Tyfle Podcasta, z tej strony Artur Rutkowski. E, najpierw na dobry początek dane liczbowe, e, to jest odcinek 39, a mój w kolejności podcast drugi, to tak na wszelki wypadek podałem te dane liczbowe, e, gdyby Zawsze jak no, ojciec prowadzący, Midzi, robi podcasty, zawsze się zastanawia, który to odcinek, więc właśnie podaję. Na początek parę informacji wstępnych. Chciałem powiedzieć tak parę słów. Przepraszam tych z góry, którzy twierdzą, że moje podcasty są za długie. Zawsze staram się jakoś przygotowywać się do tych podcastów. Chcę jak najwięcej informacji umieścić w podcaście. No, akurat co do dzisiejszej prezentacji, po raz pierwszy zostanę zmuszony do podzielenia tego na części. Więc można powiedzieć, że zaczynamy pierwszą część. I zaraz powiem, co będziemy prezentować. Ok, dzisiaj będę prezentować notatnik brajlowski. Od jakiegoś czasu, chyba 3 lat, jak nie dłużej trochę, notatnik ten już nie jest produkowany, ale jest dość słynny. Ja na początku w ogóle wątpiłem, czy zrobić podcast o tym narzędziu. Ale parę osób chociażby na kanale Tyflo Podcast na tym toku przekonało mnie, że warto, chociażby dlatego, że e, prawdopodobnie bardzo dużo osób ma te urządzenia gdzieś u siebie w domach albo ma do nich dostęp, a niekoniecznie wie, jak je obsługiwać. No, a może nie rozumieją instrukcji, może, może wolą kogoś, kto, im, jak, kto ich jakoś tam przeszkoli z tej obsługi, no, ja mam nadzieję, że ten podcast będzie jakoś tam przydatny w, te, w tej kwestii. Jak bardzo, nie wiem. Postaram się, żeby były naprawdę jak, jak najbardziej e, przydatne, żeby zawierał jak najwięcej informacji. A urządzenie, które mam zamiar e, przedstawiać to niejaki Braillite Millennium 20. No, to jest słynne urządzenie niestety jak wspomniałem już nieprodukowane może i szkoda, bo w sumie jest to urządzenie stabilne ja mam już piąty rok to urządzenie i powiem szczerze, że dopiero niedawno zaczął od, odgrywać jakieś tutaj numery ze swoją awaryjnością był dwa razy reanimowany raz wymieniano mu akumulator drugi raz sprowadziło się to do przeczyszczenia Całego modułu Braille'a oraz elektroniki. Natomiast przez 5 lat, szczerze powiedziawszy, no to chodził praktycznie idealnie. I mam nadzieję, że jeszcze długo pochodzi, ale po prostu, no, jest to urządzenie yy, według mnie stabilne mimo wszystko. Yy, I po prostu, no, jeszcze jest to urządzenie do tych starszych typów, należących, które. Które właściwie mają własny system operacyjny, nie bazują na technologiach Pocket PC ani Windows Mobile, Windows CE, czy podobnych, podobnych platform programistycznych i sprzętowych. Chyba jedynym notatnikiem poza Brightlightem, który jeszcze reprezentuje taką grupę notatników, którzy mają gdzieś taki własny system robiony na szybkiego Taki najprostszy, nawet nie oparty o żaden Linux, Windows czy cokolwiek. Po prostu własna własna aplikacja zarządzająca. Nie wiem na ile to jest prawda, ale mi się, się wydaje, że oprócz Brailleita jeszcze jest taki modny dość pronto. Nie widziałem tego notatnika, więc niewiele mogę powiedzieć. Natomiast Brailleita mam i postaram się go jak najlepiej zaprezentować okej okay, no to koniec może już informacji wstępnych nie, nie będę marudzić dłużej przechodzę do y, części zasadniczej. Dobrze jak wspomniałem urządzenie nazywa się Braille Light Millennium 20. Dokładnie oznaczenie to jest M20. Y ten notatnik występował w kilku rodzajach, na pewno była taka wersja Braille Light 2000, kiedyś, już jakiś czas temu, to miało 18 znaków, 18 znakową linijkę, miało jakiś tam syntezator mowy, szczerze powiedziawszy średnio wyraźny, zresztą ten ma troszkę lepszy, ale chyba niewiele. E, niestety nie miało kursu routingów e, przy linii Cebrajlowskiej. brajlowskiej No i klawiatura była sześciopunktowa, a nie ośmiopunktowa i troszeczkę był inny w ogóle wygląd tego urządzenia. Ja opisując zaraz wygląd Millenniuma e, spróbuję również przekazać e, mniej więcej jakie były różnice między e, Millenniumem a e, Braille Lightem 2000. W ogóle istnieją jeszcze chyba dwie wersje, nawet tego Milenium, chodzi mi głównie o liczbę znaków linijki brajlowskiej. Ja mam a 20, ale są też milenium 40, zresztą podobnie było w tych starszych Brillajtach były też 40-znakowe linijki, z tego co pamiętam, już miały kursor routingi. No, tutaj, Millennium zarówno w, w wersji 20, jak i wersji 40 ma kursor routingi nad każdym modułem brajlowskim. Dobrze, to ja teraz może powiem o wyglądzie, jak to w ogóle narzędzie wygląda i co to jest. No więc, jest to takie narzędzie prostokątne, umieszczone w futerale, które, z którego go można spokojnie wyjąć, ale. Ponieważ szczerze powiedziawszy dość wygodnie go się, jego się w tym futera, futerale nosi, więc e, fajnie jest go z, zostawić w środku. Tym bardziej, że futerał ma dwie takie, dwa takie, e, za, dwie zaczepki, klamerki do zaczepienia paska w celu noszenia go potem na szyi, żeby w razie musimy gdzieś podejść, no to można sobie z nim podejść. I spokojnie e, czytać jakieś informacje, e, które tam mamy. E, I to tak, urządzenie jest prostokątne. E, wymiary, no tak, trudno będzie mi powiedzieć mniej więcej, no troszkę ponad 20 cm. Wiadomo, że główną część tego e, tej długości czy szerokości zajmuje linijka brajlowska, która ma 20 znaków nad każdym modułem jest kursor routing po lewej stronie linijki przed pierwszym znakiem i za, za ostatnim, czyli za 20 są takie kółeczka, one takie one tak, tak słychać to są kółeczka budowane na zasadzie słynnych scrollerów przepraszam w myszce. Dzisiaj popularne zresztą jest to rozwiązanie i bardzo zresztą wygodne Podobne rozwiązanie jest tutaj w Brightlight. Mamy dwa te kółeczka I teraz tak, one się tak przeskakują ząbkowo właśnie Do przodu można je kręcić, do tyłu, czyli do siebie Ale także naciskać O taki dźwięk wydają To, to było prawe, a to jest lewe Dobrze i teraz tak, po obu stronach są głośniczki. Są głośniczki i to oznacza, to, to jest właściwie ten, sentyzator mowy. Tutaj jest, o ile dobrze pamiętam, Triple Talk. Nie jestem pewien w 100%. Ale jest to syntezator kilkugłosowy. W ogóle dostępny jest oczywiście na rynku amerykańskim. Ale tutaj firma Altix spolszczyła głos w ten sposób, że fonemy angielskie ułożyła w miarę, żeby to brzmiało jakoś po polsku. No jest to jakieś rozwiązanie, szczerze powiedziawszy, aczkolwiek trochę niestety przyczyniło się to, że do tego, że syntezator jest niewyraźny. Ja zazwyczaj syntezatora mowy nie używam ale tutaj podczas prezentacji podczas tego podcasta będę prezentował Braille Lighta razem z włączonym syntezatorem mowy żeby pokazać jak to się obsługuje zresztą jeżeli ktoś ma gdzieś Braille and Speaka, to i nie pamięta jego obsługi to obsługa jest dosłownie taka sama, to się prawie niczym nie różni z tym, że oczywiście Braille and Speak o ile dobrze pamiętam, no nie występuje w tej wersji Millennium, tak jak Brightlight, więc no chyba, że ja o czymś nie wiem. Dobrze, no to dalszy, dalej może o wyglądzie powiedzmy. To jest tak, nad, nad każdym modułem, jak powiedziałem, jest kursor Routing. Za kursorami, za tymi przyciskami kursor Routing jest taka długa pałka. Ona służy do przesuwania tekstu o 20 znaków o, tak ją naciskam naciska się na lewy koniec wtedy przesuwa się do tyłu jak na prawy to się przesuwa do przodu 20 znaków można nawet to skonfigurować tak, żeby to zupełnie odwrotnie działało, czyli jak naciśniemy prawy koniec, to przesuwa się w lewo, tylko nie wiem szczerze powiedziawszy komu to jest potrzebne no dobrze, za tym Czyli ta ścianka górna, na wierzchu, to jest klawiatura. W BrailleLite tym starszym, tam było sześć klawiszy ułożonych równo, w, w, około siebie. To było, to, akurat tutaj jest bardzo podobnie, czyli jest długi klawisz spacja, nad nimi jest sześć klawiszy brajlowskich. Z tym, że tam w braillecie było ułożenie takie idealnie równo, tutaj jest, klawisze są troszkę w różny sposób ułożone, a to głównie zależy, to wspomaga jakby, że tak powiem, no, ulepsza ułożenie palców na klawiaturze. Te środkowe klawisze, czyli drugi i piąty, są bardziej wysunięte do przodu, czyli w, w, bardziej do tej tylnej ścianki, Natomiast klawisze czwarty, trzeci, przepraszam, pierwszy, trzeci, czwarty, szósty są bliżej. Są to różnice minimalne, ale wyczuwalne. Poniżej nich jest najdłuższy klawisz Spacja i jeszcze Millennium, w przeciwieństwie do Brailite'a 2000, ma jeszcze dodatkowe dwa klawisze czyli ma klawiaturę ośmiopunktową, a nie sześciopunktową lewy klawisz to jest do cofania, tak jak backspace, a prawy jest do, do znaczy on jest po prostu uważany jako enter, ale to jest, dzieje się tak tylko wtedy, kiedy BrideLite jest skonfigurowany w trybie sześciopunktowym, jeżeli jest skonfigurowany w trybie ośmiopunktowym, wtedy normalnie za pomocą tych dwóch pozostałych klawiszy piszemy odpowiednie punkty. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o ten wierzch. Teraz tak, teraz pozostały nam ścianki tylne i boczne. Ta przednia w sumie nie ma nic, jest gładka. I teraz tak, lewa boczna. Od, licząc od siebie w przód, czyli mamy najpierw port taki bardzo podobny do słynnego portu PS2. Ten port... On jest na lewej ściance bocznej. Służy do tego, żeby podłączyć zewnętrzne urządzenia. Bardzo często, zwłaszcza ten starszy Brailite, miał chyba dodawane, aczkolwiek nie wiem, czy to nie kosztowało jeszcze dodatkowe pieniądze. Nie powiem, nie jestem pewien w 100%. Specjalną stację dyskietek. Ja pamiętam jeszcze jeden z moich kolegów, Używając Braillite'a właśnie tego starszego, 2000, miał również na wyposażeniu, ale to było wypożyczone z uczelni, właśnie taką specjalną stację dyskietek do obsługi Braillite'a, żeby można było zgrywać pliki poprzez dyskietki. No oczywiście nie było to wymagane, bo można było po prostu połączyć z kablem i zgrać przez kabel przez program WinDisk. Ja pokażę już w dalszej części jak to zrobić. Czyli to lewe gniazdo jest do podłączenia mm, akcesoriów. Tam kiedyś, pamiętam, był Freedom Scientific, czyli producent Brightlighta. Był w stanie zaoferować całkiem fajne, mm, pożyteczne akcesoria do tego Brightlighta. Pamiętam, że był ekran LCD, żeby można było czytać, co ktoś pisze. Na pewno była stacja dyskietek, czy coś jeszcze było, nie wiem. Na pewno te, te dwa akcesoria, te dwa urządzenia najbardziej zapamiętałem. Dalej do przodu od portu PS2 jest włącznik, ale właściwie to jest przełącznik, bo on nie włącza Braillite'a. On jak jest w pozycji tak do przodu, czyli bliżej ustawionej tej tylnej ścianki, Braille Lighta, to jest w trybie notatnika, natomiast jeżeli go przełączymy do siebie, o tak on brzmi, taki dźwięk wydaje, to jest to, teraz BrailleLite jest ustawiony w trybie monitora braillowskiego. Ja o, przełączyłem go z powrotem do trybu notatnika, ponieważ główna część podcastu będzie raczej o w tych funkcjach notatnika, aczkolwiek o, o wykorzystaniu jako monitor brajlowski też e, powiem. Także to jest taki przełącznik, on jest bardzo wygodny, bo pamiętam, że w tych starszych brajlite'ach e, trzeba było chyba wejść do ustawień parametrów mowy. Ja to w dalszej części wyjaśnię, m, gdzie tam wejść i co ustawić i potem nacisnąć taką specjalną kombinację to było akord P, czyli wszystkie klawisze układające się na brajlowskie P i spacja ja potem wszystko wyjaśnię tą terminologię dobrze, dalej od tego przełącznika który przełącza w trybie notatnika i, i linijki brajlowskiej mamy gniazdo, takie dość duże i to jest gniazdo zasilania no i tutaj spokojnie możemy sobie podłączyć oczywiście ładowarkę dostępną w zestawie. Normalnie Braillite jest wyposażony w baterię litowo-jonową, gdzie właściwie tak 4 godziny ładowania pozwala na pracę na 30 godzin. No więc całkiem nieźle. I właściwie ta bateria faktycznie, pamiętam, że pracowała przez 30 godzin, bo ja tu teraz mam... Zmieniony akumulator, bo już po prawie 5 latach niestety bateria straciła swoją żywotność. Ale jeżeli ktoś ma jeszcze z oryginalną baterią, to spokojnie może pracować przez 30 godzin. Po wyładowaniu oczywiście dane nie są tracone, natomiast jeszcze bateria w 100% się nie wyczerpała, ponieważ ona się wyczerpała na tyle, żeby... Żeby wspierać, że ona się wyczerpała na tyle, że my nie możemy pracować na tym notatniku. Natomiast ona jeszcze ma tyle energii, żeby przez dwa tygodnie podtrzymać mm, pamięć i wszystkie zasoby, które mamy w pamięci RAM i Flash. No jeżeli niestety przez dwa tygodnie nie będziemy ładować, no to yy, niestety yy, wszystkie dane nam yy, znikną. Dlatego jeżeli ktoś używa dość często Brailite'a albo chce zacząć używać to radzę ładować tak jak się wyczerpie albo nawet nie musi być ładowany tylko wtedy jak się wyczerpie bo wiadomo bateria litowo-jonowa pozwala właściwie na ciągły, ciągły kontakt z tym gniazdem zasilającym także to, to nic nie uszkodzi tej baterii. Brailite może pracować na zasilaczu jak i samodzielnie. To nie ma w ogóle z problemu. No oczywiście producent radzi, żeby używać tylko ładowarki dostępnej w zestawie, żeby nie kombinować. No, Powiedziawszy szczerze, no, nie kombinowałem, nie miałem okazji, więc no, póki co nie, 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 nie miałem z tym problemów. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o ściankę boczną. Teraz... Ścianka tylnia, idąc zgodnie ze wskazaniem wskazówek zegara, tak? czyli ścianka tylna. To jest tak. Najpierw mamy taki duży port, to jest port LPT. Dzisiaj raczej drukarek do portu LPT się nie podłącza, no chyba, że ktoś ma starą drukarkę ale spokojnie, dzisiaj wszystko, mamy całe szczęście na USB natomiast no niestety był jeszcze taki czas, kiedy portal PT był w dużym użyciu i no trzeba było jakoś e, temu zaradzić no i Lite po prostu miał możliwość wydrukowania zresztą kiedyś testowałem to, miałem okazję przetestować niestety tutaj nie będę w stanie tego pokazać aczkolwiek powiem co zrobić, żeby wydrukować Także spokojnie. Miałem okazję wydrukować jakiś tam prosty plik i faktycznie mi się udało. Także to jest taki no, dość pożyteczny port, jeżeli ktoś ma jeszcze starą drukarkę, a chciałby komuś coś zanieść na kartce, a nie, a nie na pendrive. Poniżej tego portu LPT, a właściwie na obu jego końcach, są bardzo małe otwory one mieszczą w sobie ukryte przyciski resetu sprzętowego powiem szczerze, że nie był mi jak do tej pory potrzebny w ogóle reset sprzętowy to chyba jakieś naprawdę muszą być niezłe numery, żeby, żeby w ogóle wymusić reset sprzętowy to są dwa przyciski, które trzeba nacisnąć Jednocześnie szpileczkami wsadzonymi w te utwory, No bo one są na tyle małe, że no po prostu palcami zrobić się tego nie da. O ile dobrze pamiętam, w wersji Millennium 40 jest, osoba, jest nie, nie dwa przyciski, a jeden chyba do resetu i on jest normalnie na obudowie widoczny, może go wcisnąć. No Szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś nie ma powodu, to nie radzę tego robić. Dobrze, dalej w prawo za portem LPT mamy dwa porty. Górny port, taki długi, to jest port kart Compact Flash. To jest bardzo przydatna rzecz, szczerze powiedziawszy. No, chyba każdy dzisiaj dostrzega wartość pamięci elektronicznych, tych takich kart pamięci czy pendrive'ów, czyli ogólnie zwanych pamięci Flash. To bardzo pomaga. Ja, yy, szczerze powiedziawszy, bardzo yy, lubiłem używać Braillite'a z kartą Compact Flash. Miałem kiedyś taką kartę 512 MB, teraz mam 4 gigową i niestety on jej nie czyta. Ale ostatnio sprawdzałem, czyta karty 2 gigowe. Więc nie wiem, czy sobie nie kupię 2 przypadkiem. Yy, na karcie pliki można przeglądać, można je czytać, ale nie można edytować. Ale ja jeszcze co do obsługi karty oczywiście zaprezentuję to, niczego nie umieszkam powiedzieć, mam nadzieję, że naprawdę uda mi się wszystko to powiedzieć, co zamierzam, a jest tego niestety sporo. Dobrze, tu mamy port Compact flash. poniżej tego portu mamy port oznaczony najczęściej jako RJ11 rj 11 to jest ni mniej, ni więcej, tylko port modemowy. BrailleLite to chyba był pierwszy notatnik, który w miarę pozwalał na połączenie się z internetem, ale y, tylko i wyłącznie do odbioru maili. W sumie nic innego nie można było z nim zrobić. Był, był programik do zarządzania mailami, był programik do y, do odbierania maili. Te programiki ja mam. Być może zrobię drugą część w ogóle podcastu. Eee, takie uzupełnienie właśnie na temat e, oprogramowania odpalanego na braillecie, Ponieważ razem z update'ami, jeżeli się poprosiło firmę Altix, która była dystrybutorem tych notatników, e, żeby dała również programiki. To są takie fajne programiki pisane pod brailleta z rozszerzeniem BNS, Czyli bodajże chyba pochodziło to od Brayland Speak. Ale to, to może kiedyś powiem o tym. No ale właśnie tutaj jest ten port modemowy i to było nawet wygodne. Powiem szczerze, że jak mi się nie chciało wchodzić do internetu, to bardzo często yy, podłączałem sobie tylko gniazd, tutaj wtyczkę i, i konfigurowałem sobie yy, providera i fajnie można było sobie te maile pościągać. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o ściankę tylnią. Teraz mamy prawą boczną. I znowu będę od siebie mówił, czyli od, od, ode mnie w przód do tylnej ścianki. No i tutaj pierwsze co mamy, to mamy drugi port PS2. Właściwie to nie są oczywiście dosłownie porty PS2, tylko podobne bardzo do tych portów. E no, cóż, ten port służy do połączenia kabelka, żeby połączyć brail'a z komputerem i używać go albo jako, albo jako przepraszam, monitor brailowski, albo poprzez program Windisk wrzucić na niego pliki, albo zrzucić właśnie na komputer. E Tutaj pamiętam, jeżeli mam jeszcze porównywać to z, ze starszymi modelami, te gniazda, one nie były po obydwu stronach, bo tutaj właśnie wraz z tą nową wersją zmienił się troszkę wygląd Braillite'a. W ogóle starsze, ten starszy milenium, nie milenium, tylko 2000, one w, ogóle wszyscy, oni, one w ogóle wszystkie porty miały chyba po lewej stronie, o ile dobrze pamiętam. A na pewno były por, dwa porty koło siebie umieszczony. To były te podobne porty do PS2 na bocznej ściance lewej. Poniżej tych dwóch portów był port LPT do drukarki. Yy, bliżej tylnej ścianki chyba był zasilacz, a po prawej stronie był tylko chyba włącznik i gniazdo słuchawek yy, tutaj na prawej ściance to tyle jeżeli chodzi na razie o dygresję do, do, do starszych modeli wracamy do yy, Millennium 20 za portem yy, po prawej stronie mamy włącznik BrailleLite'a on, jak jest przełączony na pozycję, tak ode mnie do tylnej ścianki, to jest włączony. Teraz jest wyłączony, czyli ustawiony w drugą pozycję. I za włącznikiem jest gniazdo y, zwykłe do słuchawek. I to tyle, jeżeli chodzi oczywiście o, o, o wygląd Braille'a. No to teraz, teraz, zaraz przejdziemy do do tej podstawowej mm, obsługi całego tego urządzenia. Przyznam się szczerze, że w ogóle urządzenie jest dość, dość bogate, w ogóle ma dość spore możliwości. No, także jest co omawiać. Dobrze. Okej, okay, to może włączmy Brightlighta. Okej. Okay. No właśnie słyszeliście syntezator mowy, ja go może zwolnię. Żeby, żeby, był, żeby był bardziej zrozumiały. O, przepraszam. No może tyle wystarczy. Ja go wyłączę i jeszcze raz włączę, żebyście mogli wszyscy usłyszeć e, jaki on w ogóle taki jakby znak zgłoszenia daje. Millenium 20, Joe, czyli po prostu Brightlight. Millenium 20 gotowy, czyli się odpalił wszystko. Pomoc yy, otwarta, czyli, czyli to jest plik o nazwie pomoc, to jest plik fabryczny, który się instaluje zawsze po jakimś update'cie, ponieważ Brightlight można update'ować. No, kiedyś było można, bo teraz już właściwie tych now nowszych update'ów nie ma. 10 stron, czyli, czyli plik zajmuje 10 stron, bo Brightlight pokazuje, to znaczy on jak się. Jak, od razu po odpaleniu jest otw ostatnio otwarty plik, się pokazuje, czyli jakiś plik edytowaliśmy albo czytaliśmy, to właśnie ten plik się pokazuje. No tutaj nie było żadnego pliku, więc oczywiście domyślnie otworzyła się pomoc. Pomoc ma numer 0, ponieważ pliki umieszczone w pamięci RAM, E, są numerowane e, pliki umieszczone w pamięci RAM e, można edytować Pli, pliki w pamięci flash są tylko do odczytu e, tutaj mamy taki komunikat e, syntezator powiedział e, braille millennium 20 gotowy pomoc otwarta 10 stron czyli on ma 10 stron jakby czarnodrukowych no, on tak sobie mniej więcej to przelicza ale co mamy na linijce? Na linijce mamy następujący komunikat. 0, czyli znak cyfry i po prostu no, literkę J oznaczającą zero, bo można ustawić BrailleLite'a, żeby pokazywał numerki właśnie w sposób taki, jaki najczęściej widzieliśmy na papierze, ale można też ustawić Braille'a w sposób taki, żeby pokazywał Braille'em komputerowym. No ja osobiście wolę ten, ten typ Braille'a, czyli komputerowy, ale to dojdziemy do tego jak go ustawić na razie mamy poprzez znaki cyfry tutaj ładnie pokazane czyli 0, czyli plik numer 0 pomoc, no nazwa pliku i mamy potem 39576. to jest liczba znaków czyli bajtów bo to jest plik tekstowy, ile ten plik zajmuje i teraz po prostu jak zaczniemy cokolwiek robić to będziemy ten plik sobie czytać zanim w ogóle przejdę do wszelkich mni, yy, obsługi wyjaśnień różnych tych podprogramów co ma to ja może najpierw omówię jak poruszać się w ogóle po pliku, ponieważ no, ktoś nowy dostaje Bralighta w swoje ręce i nie wie co robić no to przynajmniej będzie wiedział na początek jak się poruszać po pliku więc najpierw przejdę do, yy, do poruszania się po pliku Oczywiście tekst yy, najprościej przewijamy tą pałeczką długą, czyli w, jak naciśniemy prawy koniec to, to przesunie nam się o 20 znaków w prawo jak yy, w lewo no to wiadomo yy, sentyzator mowy nie czyta yy, tego yy, co się pojawia na linicy. ja mogę przesuwać tą pałką i teraz właśnie to robię o, skacze mi tutaj tekst, ale sentyzator tego nie czyta Teraz wracam na początek. Jeżeli jesteśmy na początku pliku i naciśniemy, naciśniemy lewy koniec tej pałki, to dostaniemy komunikat początek pliku. Analogicznie, jeżeli jesteśmy na, koniec, na końcu pliku i naciśniemy w prawo, dostajemy komunikat koniec pliku. Teraz tak. Najpierw takie podstawowe poruszanie się po pliku. Jest parę kombinacji Może właśnie ja najpierw przejdę do wyjaśnienia A propos kombinacji Bo kombinacje to są najczęściej litery brajlowskie Z tak zwanym akordem Akord to jest nic innego jak spacjaz. Jak naciśniemy jakąś dowolną literę ze spacją No to najczęściej coś się będzie działo Nie zawsze oczywiście I teraz tak no, jesteśmy gdzieś w środku pliku i teraz trzeba przejść gdzieś na początek. No to zamiast klikać cały czas tą pałką, bo to będzie dość długo trwało, to naciskamy L, czyli pierwszy, drugi, trzeci, z akordem, czyli ze spacją. O proszę, nawet nam powiedział początek pliku. Na linijce akurat tego komunikatów się nie pojawia, ale jest za to już pierwsza linia tekstu. Teraz, żeby przejść na koniec pliku, bardzo podobnie robimy. Czyli znak, o ile dobrze pamiętam, na papierze to jest kursywa. Czyli czwarty, piąty, szósty z akordem, czyli ze spacją. No właśnie. I mamy ostatnią linię pliku. Czyli tak już, już wiemy, jak skakać po... Yy, że tak powiem po końcach pliku jest ja znowu skoczę na początek i teraz tak yy, kolejne kombinacje do poruszania się po pliku czwarty punkt ze spacją czyli czwarty akord to jest następna linia o właśnie tu jest po angielsku ten ten mm, ta pomoc, więc no, dlatego nam przeczytał tak dziwnie a syntezator jest e, zrobiony, znaczy to jest akurat oprogramowanie polskie e, więc następna linia, czyli właściwie następny akapit bo najczęściej, bo to chodzi po prostu o znak enter e, to właśnie tutaj nam napisało trzy gwiazdki czyli oznaczenie tak jakby pod rozdziału pomocy i writing functions Eee, teraz e, to była następna linia. Poprzednia linia analogicznie, e, punkt, pier punkt pierwszy z akordem, przepraszam, o właśnie powiedział nam tu Millennium 20, Help Final Revision 5. Tylko, oczywiście, no mówię, no, to jest polski syntezator i on tak przeczytał jak przeczytał. Eee, dobrze. To było skakanie po liniach. Teraz skakanie po słowach, ee, oczywiście. E, jeżeli chodzi o dowolny znak, który na przykład chcemy poprawić, bo edytujemy plik, no to oczywiście wystarczy nad danym e, modułem nacisnąć kursor routing. Ja tutaj akurat palce mam na słowie help, mam H i naciskam. No i mam kursor. Jest, jest. Dobrze, wracam do początku. Teraz tak, poruszanie się po słowach. To mamy analogicznie do przodu, to jest akord, piąty punkt. O właśnie, akurat byłem na słowie milenium, czyli na początku pliku, teraz jestem na 20 Teraz na help. No to file, czyli file. Teraz do, poprzednie słowo, to jest akord z drugim punktem. No właśnie, I cofnęliśmy się znowu na początek, ponieważ kilka razy nacisnąłem akord z drugim punktem. Poruszanie się po znakach właściwie powiedziałem, ale no czasem niestety musimy jest to nam przydatne, żeby jednak poruszać się po znakach w inny sposób. Więc kombinacja: kombinacje do poruszania się po znakach. To jest akord y, szósty punkt do przodu. L, L. milenium było, więc jestem teraz na drugiej literze L, czyli M I L L. No i właśnie jestem na tym drugim L. A y, do tyłu, y, oczywiście analogicznie trzeci punkt, z, y, akord trzeci punkt. No właśnie, tu był taki wyższy ton, tego M, oznacza nie mniej, nie więcej, tylko duża litera. Co jeszcze tutaj można o tym poruszaniu się po plikach? Po akapitach. Przepraszam, musiałem tylko sprawdzić ten kombinację. Aha, jeszcze co do poruszania się po znakach, a właściwie... No dobrze, to może potem. Teraz poruszanie się po kapitach, jest bardzo proste, kombinacja piąty, szósty akord do przodu, drugi, trzeci akord do tyłu. Tam były takie sekcje writing functions i teraz mamy line editor functions. I teraz cofam się, bo skoczyłem na, na, drugi, na trzeci akapit. Teraz skaczę na drugi, z powrotem. OK. I teraz na początek pliku. O proszę. Nawet nam tu ładnie powiedział, że początek pliku. Dobrze. Teraz tak. Jeżeli chcemy się posługiwać jednak tym syntezatorem to warto zapamiętać kilka bardzo fajnych kombinacji do czytania. Akord C, czyli pierwszy, czwarty i spacja, czyta nam bieżącą linię, o ile dobrze pamiętam. Tak, dobrze się domyśliłem. Akord drugi, piąty. Czyta nam bieżące słowo. Millennium. No właśnie, jesteśmy na początku pliku. Mówi nam milenium, no bo jest, to jest pierwsze słowo pliku. E, bieżący znak e, to jest trzeci, szósty akord. M. M, czyli duże M. No Nawet tutaj y, podwyższa ton swojej wymowy, jeżeli to jest duża litera no tutaj chyba bieżącego Akapi, tu nie, nie odczytamy nie okay. O, przepraszam Ok, już jesteśmy dobrze teraz jeszcze bardzo fajna pożyteczna funkcja jeżeli ktoś chce posługiwać się z znaczy to były te kombinacje 3 to były do odczytywania bieżącej bardziej pozycji coś takiego natomiast jeżeli ktoś chce, ktoś mimo wszystko lubi ten głos niewyraźny, ale może dla niego jest wyraźny a chce nie chce mu się czytać palcami a chce przeczytać sobie cały dokument to jest bardzo taka fajna funkcja tylko może ja najpierw się przełączę na jakiś bardziej ludzki plik zaraz zobaczę czy mam coś w ogóle
1: zaraz
0: zobaczę czy... Zaraz zobaczę, czy ja mam w ogóle. Okay. Zaraz zobaczę, czy mam jakiś plik po polsku, no bo tu po angielskim pliku no to tak ciężko, szczerze powiedziawszy, żeby czytał polski głos. O. Mam tutaj mm, y, pomoc Drailita, y, podręcznik w języku polskim. I teraz okej, okay, no. Nie chce mi się go czytać palcami, chociaż ja wolę palcami, ale ktoś nie woli, nie lubi. No to mamy bardzo pożyteczną kombinację. E, wszystkie znaki bez trzeciego, czyli tak jakby w brailleu znak miana i akord. I to, jeżeli mamy syntezator mowy, to nam bardzo ładnie zacznie to czytać. Jeżeli mamy wyłączony syntezator mowy, to linijka brajlowska co jakiś czas będzie nam się przesuwała o 20 znaków do przodu. Czyli nie musimy naciskać tej pałki. Podczas pracy tego, tego trybu yy, piąty punkt, yy, czyli klawisz pie, piąty zwiększa prędkość prze, przekładania ty, tego, tego tekstu. Yy, drugi punkt zwalnia yy, prędkość przekładania tekstu. Yy, I yy, przerywamy akord Z, Akord Z to jest taki jakby, można powiedzieć, taki escape w komputerze, tylko tutaj w przeciwieństwie do escape'a ze wszystkiego można praktycznie wyjść. Jeżeli gdzieś się zagubiliśmy, nie wiemy co robić w ogóle, naciskamy parę razy akord Z, czyli Z ze spacją i powiem szczerze, że to jest bardzo wygodne. Ja pamiętam, że jak na początku w ogóle poznawałem Brightlighta, i nie mogłem się połapać, co, gdzie i jak. To bardzo mi ta funkcja była pomocna. Ok, no to najpierw spróbujmy przeczytać kawałek tego pliku. A, przepraszam. E, zaraz jeszcze raz puszczę. E, jak jest syntezator włączony... To punkty drugi, piąty i drugi nie działają, tylko przerywają wtedy odczyt. Natomiast jeżeli nie ma syntezatora, to one wtedy działają, bo wtedy szybciej nam linijka przekłada tekst. Ok, no to może przez parę sekund, może kilkanaście, niech nam syntezator mowy poczyta tutaj podręcznik do BrailleLite'a.
1: No dobra,
0: właśnie słyszeliście taki komunikat przerwanie, to ja właśnie nacisnąłem akord Z. No, nie wiem, czy ktoś zrozumiał, co to było mówione. To tutaj było, to był pierwszy rozdział, czyli takie podstawy, co się można spodziewać po Braillecie, jak on wygląda, jak go się używa. No, to, to był podręcznik napisany przez dystrybutora, czyli firmę Altix. I po prostu, no, on to kawałek tego przeczytał. Nie wiem, może jakbym go jeszcze trochę zwolnił, może by był jeszcze bardziej może do zrozumienia, ale faktycznie, no niestety muszę przyznać, że sentyzator mowy w tym notatniku nie jest wyraźny nie był wyraźny ten sentyzator w tych poprzednich modelach tak samo nie jest wyraźny ten sentyzator tutaj myślę, że gdyby Altix wbudował tutaj jakiś polski sentyzator, nie wiem, no nawet niech będzie readboard czy cokolwiek, no myślę, że on już był bardziej do zrozumienia ale no niestety wyszło jak wyszło firma Altix postanowiła ułożyć polskie fone, angielskie fonemy tak, żeby brzmiało jak język polski no i mamy tego efekt w sumie no, może niektórym się to podoba nie wiem. Ja, ja mam koleżankę, która, która lubi ten syntezator mowy no, może jest tak łatwiej ale, ale ona tylko go lubi dlatego, że ma dość wyraźną mowę angielską więc no wtedy może faktycznie lepiej się to czyta. Aczkolwiek, no, no nie wiem, ja, ja chyba nie dałbym rady. Ja wolę zdecydowanie palcami. E, dobrze, co tu jeszcze o tym poruszaniu się po pliku? E, taka przydatna funkcja, mm, jeśli potrzebujemy o konkretną wartość skoczyć w pliku. Na przykład o kilka znaków no kilka to jeszcze pół biedy, ale na przykład potrzebujemy o trzy strony skoczyć albo o, pięć, o 50 linii no to jak tu skakać nie no 50 razy naciskać to i owo, no tą zwariować można no to cóż no producent wymyślił bardzo przydatną funkcję znak cyfry z akordem inaczej po angielsku taki znak hash czyli znak number Różnie na to mówią. I teraz tak. Ja go nacisnę. Przesuń. Napisał. I powiedział. Dobrze. I teraz tak. Możemy z menu, poruszając się czwarty punkt z akordem, albo pierwszy punkt z akordem, albo za pomocą pałki wybrać, o, o, o co ma przesuwać, czy o wiersz, czy o słowa, czy o strony, ja tu pokażę, jakie są opcje. Bezwzględna strona, czyli chyba jakaś tam strona czarnodrukowa, albo jakaś jego własna miara. W momencie, jak strona brajlowska. Znak. Znak. Wiersz. Zaznacz. Zaznaczony blok. Strona czarnodrukowa. Słowo. I tyle. Właśnie, jak jesteśmy na końcu jakiegoś menu, to mamy taki dźwięk o właśnie dobrze, ja skoczę na początek o ile dobrze pamiętam są do tego odpowiednie skróty klawiszowe czyli musimy tak koniecznie chodzić po menu dla wiersza najczęściej się wpisuje wtedy L jak z angielskiego line, dla słowa W jak word, dla znaku C jak character dla strony brailowskiej B jak braille page dla strony czarnodrukowej nie pamiętam jaki znak, niestety. Przykro mi bardzo. Coś tu jeszcze było. Nie pamiętam jaki jest skrót też dla bloku zaznaczonego, dla zaznaczonego fragmentu tekstu. Ale my na przykład chcemy o linie. No po prostu jak się nie pamięta, pamięta jakichś skrótów zawsze można chodzić tutaj po menu. No dobrze, my chcemy, dajmy o 100 linijek skoczyć. No to wpisujemy L. Wiersz. Powiedział wiersz. I teraz on oczekuje na ilość wierszy. Jeżeli nie, nie napiszemy mu tych ilości wierszy, tylko damy Enter, a Enter w braillecie to jest E, e akord, czyli pierwszy, piąty i spacja. Ja przepraszam za, za te wręcz może idiotyczne wyjaśnienia. Ale no jeżeli ktoś za bardzo nie, 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 nie umie BrailleLite'a, nie, no nie wie jak się nim posługiwać, to naprawdę czasem wolę przesadzić z wytłumaczeniami, niż, niż po prostu czegoś nie dopowiedzieć. I teraz tak, jeżeli wpiszemy cyfrę, czy tam liczbę, no to wtedy skoczymy o te parę linijek. Jeżeli nie, nie wpiszemy, tylko naciśniemy Enter, wtedy on policzy nam ile jest linii w danym pliku no może nie będziemy tutaj tego liczyć, bo ten plik jest spory ale w każdym razie warto znać taką, taką opcję to znaczy ja mogę na razie włączyć, żeby on przesuwał się na koniec, tylko mu po prostu w odpowiedniej chwili przerwę, no bo to niestety chyba dość długo potrwa no dobrze, więc najpierw nie wpisujemy cyfry, tylko dajemy enter Proszę czekać. Jest długa cisza. No i on prawdopodobnie gdzieś. E, o! Słychać pi pisk. To znaczy takie e, sygnały dźwiękowe. A ja może. 000, to się, to się, to się. O! Proszę, policzył nam. No proszę, nie sądziłem, że to będzie tak szybko. 4198 linijek ma ten podręcznik to skoczyłem na początek pliku. słyszeliście być może podczas tego jak ja wytłumaczyłem takie cichutkie sygnały dźwiękowe no to on właśnie zawsze tak piszczy jak, jak coś robi no dobrze, teraz skoczmy o tyle ile chcieliśmy Czy na przykład o 100 linijek przesuń czyli znak cyfry za akordem, wiersz czyli L no i teraz chcemy o 100 liniek, czyli piszemy 100. Zaraz wyjaśnię jeszcze jak napisać tutaj cyfry, bo to nie jest takie łatwe jak, jak się niestety wydaje i dajemy Enter. O proszę. Przesunął się o 100 i od razu przeczytał nam tą linijkę, syntyzator. Dobrze, ja skoczę na początek. I teraz wyjaśnię, o co mi chodziło z tym podawaniem cyfr. Nie wiem, czy się spotkaliście, przynajmniej niektórzy, może użytkownicy takiej linijki jak Braillex 2D Screen dla systemu DOS, jeszcze, wtedy, jeszcze dawno, dawno temu. Ta linijka... Miała specyficzną tablicę brajlowską. To była tablica niemiecka. Otóż ten Braille'a również ma taką tablicę. To jest tablica niemiecka brajlowska. Wiadomo, no, o co chodzi z, tą, z, tą, z tymi tablicami Braille'a, to chyba jasne, że każdy punkt, każdy znak ASCII jest odzorowany przez punkt brajlowski. W screen readerach da się to ustawiać spokojnie w Jostrze czy, czy Windowize natomiast tutaj jest już wbudowana i tego zmienić się za bardzo nie da eee, w czym się wyróżnia taka tablica Braille'owskiej? No, głównie tym, że cyfry to są polskie litery eee, czyli jedynka to jest O eee, dwójka to jest L trójka to jest CI czwórka N, piątka EŁ e, szóstka, no akurat to nie jest polski znak ale to są Wyobraźcie sobie takie odwrotne N, czyli nie pierwszy, trzeci, czwarty, piąty, tylko pierwszy, drugi, czwarty, szósty. Siódemka, no to też nie jest polska litera, to jest właśnie taki znak miana. Ósemka, to jest odwrotne T, czyli nie drugi, trzeci, czwarty, piąty, tylko pierwszy, drugi, piąty, szósty. I dziewiątka to jest EŚ, a zero to jest ukreskowane. No więc tak, jeżeli chodzi o pisanie plików brajlowskich, ponieważ Brailite honoruje pliki brajlowskie, one są z rozszerzeniem BRL, BRF lub BFM, to można pisać za pomocą sześciopunktowego brajla, czyli cyfry wtedy z znakiem cyfry i literki normalnej i w ogóle nie martwimy się o to, a polskie litery piszemy tak jak polskie litery. Ale niestety, jeżeli podajemy jakiś parametr albo piszemy plik tekstowy, no to musimy, cyfry, wtedy cyfry piszemy jak znaki polskie. Znaki polskie się wtedy wpisuje, jeżeli piszemy plik tekstowy w taki sposób, że naciskamy znak plus z akordem i wstawiamy polską literę. Czyli po prostu, jeżeli chcemy E, piszemy akord plus czyli plus ze spacją i naciskamy literkę e. Dlatego, ponieważ jest to dość mało wygodne, no to dobrze jest pisać po prostu w pliku brajlowskim i potem go sobie przekonwertować na plik tekstowy. No ja to pokażę swego, swo, swo, później, jak, jakiś, za jakiś czas jak to zrobić. Ale właśnie trzeba zapamiętać, że parametry... Jakieś, do jakiejś opcji do, tak jak tutaj do, do przesuwania się o określoną ilość no to jest to trzeba podawać tak jakbyśmy pisali polskie znaki czyli 1 O i tak dalej czyli jak ja pisałem zero, 100 to podawałem O i dwa razy ukreskowane no to jest 100 ja myślę, że można się do tego przyzwyczaić to nie jest takie trudne na początku może tak ja jeszcze może wyjaśnię parę niuansów, jeżeli chodzi o, te, o, tą, o tą tablicę w BrailleLightie. Nawiasy, okrągły. One są tak samo jak cudzysłów taki na papierze, czyli otwarty nawias. To jest drugi, trzeci, szósty. Zamknięty, trzeci, piąty, szósty. Cudzysłowy to, są, to jest otwarty i zamknięty tak samo, czyli piąty punkt. Wykrzyknik i plus to są tak samo, aczkolwiek, no nie, no tak, dobrze aczkolwiek jeżeli piszemy plik tekstowy, on czasem ten wykrzyknik normalny, czyli drugi, trzeci, piąty może potraktować jak plus i wtedy jeżeli mamy włączony ośmiopunktowy brali, dobrze jest napisać ten plus, ale z ósmym punktem no to są takie niuanse, ale do których naprawdę można się przyzwyczaić. To nie jest jakiś taki wielki problem. Dalej, co jeszcze? Szósty punkt. Normalnie to chyba powinien być apostrof. Ale tutaj to jest znak podkreślenia. Czyli shift z minusem normalnie na klawiaturze. I czwarty punkt to jest oczywiście apostrof no wiadomo trzeci punkt to jest kropka i tak dalej no to chyba tyle jeżeli chodzi o takie podstawowe niuanse jeszcze momencik niech sobie przypomnę chyba nawiasy kwadratowe to chyba normalnie tak jak w brailu pisanym czyli wszystkie bez czwartego to jest otwarty, wszystkie bez trzeciego zamknięty natomiast jeżeli chodzi o nawiasy klamrowe no to musimy już wtedy mieć włączony braille ośmiopunktowy. Bo to jest normalnie tak jak kwadratowy, tylko że z ósmym punktem. E, z siódmym, przepraszam, z siódmym. No mam nadzieję, że nie namieszałem. Więc. O, tutaj był komunikat. Ja przez chwilę wyjaśniałem, nic nie pisałem. I braille, tak pozostanie przez dłuższy czas nie włączony, to mówi hej. W angielskim mówi hello, a jeżeli mamy wyłączony sentysator mowy, to po prostu piszczy. Piśnie raz i, i po prostu za 5 minut kolejny raz. I tak w kółko, jeżeli go nie wyłączymy. Na linijce, ponieważ go teraz na razie nie używam, jest napisane hej ze znakiem zapytania. Także to jest taki tryb, on zawsze tak, że tak powiem, komunikuje, że go zostawiono bez naciskania jakichś klawiszy, w ogóle bez, bez obsługi, czyli tak jakby o nim zapomniano. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o poruszanie się po pliku. Takie podstawowe kombinacje. Może teraz przejdziemy do, do menu. Najpierw y, dobrze jest omówić y, menu y, statusu, czyli to jest ni mniej, ni więcej tylko konfiguracja y, Brightlight. Ale zanim przejdę do konfiguracji, y, jeszcze coś mi się przypomniało a propos tego przesuwania, o ile dobrze pamiętam. Tak, przesuwanie. E, to, czyli ta komenda, znak cyfry, akord. Tam można zamiast braku numeru podać 0, podać ewentualnie jeszcze e, zamiast, e, to znaczy nie zamiast e, do cyferek, do tych liczb, o które chcemy przesunąć plik, podajemy, e, możemy podać plus, żeby dokładnie określić kierunek, czy przesuwamy się w przód, e, czy w tył no minus oczywiście przesuwamy się w tył, plus do przodu i taka fajna ciekawostka, jeżeli jesteśmy w tym, na początku pliku i damy minus, to nam zacznie, tam nam Braillet skoczy do końca pliku i zacznie odliczać strony, czy też linie czy też słowa, zależy no, że tak powiem, o jaką wartość się przesuwamy do tyłu, jeżeli jesteśmy na końcu pliku to automatycznie nam skończy na początek pliku i się sprawa no można powiedzieć powtórzy Okej, okay. jeszcze chyba z takich rzeczy technicznych miałem coś powiedzieć bardziej na początku powinno być mówione o pamięci flash w pamięci, w pamięci pamięć flash dokładnie jeżeli chodzi o liczby ma 12 mega RAM ma 2 mega więc łącznie 14 mega ja myślę, że na pliki tekstowe no to chyba zdecydowanie wystarczy. To aż za dużo. Jeszcze, że powiedziawszy, nie znam żadnego pliku tekstowego, który mógłby mieć powyżej 4 MB. I chyba coś jeszcze mi chodziło, ale to chyba już wszystko. To już wszystko, co mamy dobrze. Ok, to przejdźmy do mm, konfiguracji. W zasadzie Braille Light ma tak jakby trzy menu, trzy rodzaje menu, takie główne menu. Pierwsze to jest menu statusu, kto, do którego dostajemy się poprzez e, akord e, trzeci, czwarty, trzeci, czwarty i spacja. To jest backslash w Braille Lightie. To jest, jeżeli chodzi o ten braille. E, z angielski te, te skróty brailleowskie, czyli grade 2 z angielskiego to jest to, ten znak zastępuje znaki S i T czyli ST no w dokumentacji jest to dokładnie napisane ST sign czyli znak ST to jest trzeci, czwarty akord ja teraz go uderzę Aha, momencik. Ja miałem jeszcze trochę zwolnić e, Brian Lighta e, momencik. Okej, okay, może tyle wystarczy. Idę jeszcze raz. E, trzeci, czwarty akord. E, dobrze. E, konwersacyjne, powiedział menu stanu, menu, menu stanu, tak dokładnie mówi. Chodzi ni mniej, nie więcej tylko o menu statusu, po angielsku to się ładnie nazywa status menu i tutaj w tym miejscu właściwie mamy dostęp e, do niemal wszelkiej konfiguracji BrailleLite'a, tutaj e, możemy praktycznie wszystko skonfigurować, Poruszamy się po menu właśnie tą pałką, albo też poprzez właśnie wspomniane wcześniej kombinacje czwarty punkt z akordem i pierwszy punkt z akordem. Do, pierwszego, do pierwszej pozycji menu możemy skoczyć L z akordem, czyli pierwszy, drugi, trzeci i spacja. Na koniec menu, czyli do ostatniej pozycji, analogicznie czwarty, piąty, szósty akord. Jeżeli jesteśmy na, pie na pierwszej pozycji i cofniemy się, chcę, będziemy chcieli się cofnąć, czyli pierwszy z akordem albo, albo pałka w lewo, to przeskoczymy na ostatnią pozycję i analogicznie na ostatniej pozycji, jeżeli pójdziemy do przodu, to skoczymy od razu na pierwszą pozy pozycję, czyli to jest takie menu zawijane, można powiedzieć. Eee, dobra, to my na razie się tym nie będziemy zajmować. Wyjście z menu statusu to jest e, albo e, Enter, czyli pierwszy, piąty E, e czyli E akord, albo e, Akord Z, czyli taki Escape Braille Lightweight. Powiedział: wyjście, ja w tej chwili nacisną, nacisnąłem akord Z. I OK. Zanim jeszcze przystąpię do drugiego menu, czyli pa parametry ustawienia parametrów mowy. Właściwie nie jest menu, tylko takie okienko jakby dialogowe w wydaniu tego Brailleite'a. To przypomniało mi się o czym jeszcze miałem powiedzieć. Mianowicie kółeczka. Ja opisywałem na początku scrollery. No te scrollery nie zostały stworzone tak sobie, żeby było ładnie, tylko właśnie one mają jakąś konkretną funkcjonalność. Dokładnie możemy je przekręcać do przodu i do siebie. I do czego one służą? One służą po prostu do przewijania tekstu. Nic więcej, tylko przewijanie tekstu. I teraz naciskając je, bo, one, bo je można naciskać, Możemy ustawić o jaką pozycję, o jaki dokładnie, jaką jednostkę chcemy przekładać tekst. Teraz mam ustawione o linię. Tutaj syntezator mowy tego nie powie, ale jak ja teraz przekręcę do siebie, może usłyszycie. O właśnie to jestem na następnej linijce, czyli tutaj, ponieważ jestem z powrotem w pomocy, czyli Writing Functions, teraz z powrotem od siebie, jakby raz o jeden ząbek przekręcę, to wrócę do tej samej pozycji, co byłem poprzednio. O właśnie. I to samo jest z prawym kółkiem, natomiast naciskając właśnie je, te kółka możemy je oprogramować. Każde kółeczko można zaprogramować oddzielnie. Czyli na przykład, naciskam teraz lewe, Stop. zdania, powiedział zdania i na linijce również jest napisane zdania. Czyli ja teraz przesuwam się o zdania, a nie o linie. Proszę bardzo, przesunąłem się. I mam pierwsze zdanie, bo tamto to był tytuł, to millennium 20 help i tak dalej. A teraz mamy pierwsze zdanie, które oznacza, co oznacza B-chord. B-chord czyli po angielsku pisze się to hord przez ch albo właśnie dot 7, czyli ten siódmy punkt oznacza nie mniej, nie więcej, tylko klawisz backspace, to jeszcze szczegóły powiem przy edycji no i tak mogę sobie skakać, a prawe kółeczko mam tak dalej zdefiniowane na przesuwanie się po liniach także no, Naprawdę każdy sobie może oprogramować, jak, jak mu będzie pasować. To naprawdę wszystko rzecz gustu. Dobra, kolejne, kolejna możliwość a propos tych kółek. Naciskam znowu kółeczko lewe. Akapity. akapity. czyli teraz skaczę po akapitach. Czyli akapity, jak wiadomo, oznaczamy enterem. Jak damy enter, to jest to akapit, czyli ponieważ tam był enter po tym tytule, czyli millennium20help i tak dalej, więc znowu skoczę na writing functions i skoczyłem. Teraz znowu yy, skaczę do początku pliku. Nie wiem, czy to było słychać. Mam nadzieję. Nawet jest ładnie na napisane początek pliku, bo jak za daleko się przesunę, to on mi mówi, że jest początek pliku. No właśnie kółeczka niestety mają tą jedną wadę, że czasem niechcący naprawdę Braillet skoczy nam o więcej niż, niż zamierzamy. Więc kółeczkami trzeba uważać, aczkolwiek nie powiem, są one bardzo wygodne. Ok, dalej naciskam. Ekrany. No czyli tam ileś tam konkretnych linii. Tu jest bodajże 25 czy ile. I nam skacze. Byłem na początku pliku. Teraz jestem gdzieś gdzieś nie wiem gdzie, znowu jakiś e, chyba writing functions, czy Bóg wie co nie wiem, gdzieś tu skaczę, o znowu gdzieś w ogóle skoczyłem no dobra, w kancie to tak mniej więcej skaczę e, to też chyba działa, teraz tak zauważyłem że to działa podobnie jak ta pałka długa że nie tyle co 25 linii co jako ekran on traktuje tą całą linijkę. Zaraz Zobaczę, czy, czy to prawda. No tak mniej więcej. On tak trochę dziwnie to, to, to kółko skacze po tych ekranach. Także trudno mi dokładnie opisać, co to jest. Także przepraszam za chaos informacyjny, jeżeli tutaj jakiś wywołałem. Ok, dalej naciskam kółko. Wiersze. No czyli linie po prostu. No i mamy tak, wiersze, zdania, akapity, ekrany. I znowu wróciłem do wierszy. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o kółka, bo właściwie no, w menu statusu można je oczywiście włączać, wyłączać wedle upodobania. Jeśli komuś te kółeczka przeszkadzają, zawsze można je wyłączyć. To wszystko według upodobania, ale o menu statusu, czy całej konfiguracji powiem później. Dobrze, przejdźmy teraz do ustawień parametrów mowy. Ja skończę sobie na początek pliku. I to jest tak, one właściwie najbardziej są widoczne tylko wtedy, jeżeli jest włączony syntezator mowy. Domyślne ustawienia BrailleLite'a włączają ten sentyzator mowy, czyli przy starcie on się nam włącza. Jeżeli go wyłączymy, ja w dalszej części opiszę jak, to właściwie te ustawienia mowy nic nam nie mówią. Oczywiście można je dalej przeprowadzać, ale tak naprawdę tylko odnosi skutek zwiększanie lub zmniejszanie głośności, ponieważ wraz z syntezatorem mowy zwiększa się głośność tych krótkich sygnałów, jakie czasem możemy usłyszeć. Czy, czy to przy szukaniu, którego jeszcze nie opisywałem, ale opiszę, czy to przy poruszaniu się o konkretną wartość, no to już wiadomo każdemu dowoli, jak, jak, jak kto chce. Ok, do menu ustawień parametrów mowy wchodzimy poprzez akord 3, 4, 5 punkt ze spacją, czyli w Brailleu pisanym jest to znak wiersza. O ile dobrze pamiętam, <śmiech> tak znak wiersza, czyli trzeci, czwarty, piąty. uwaga, naciskam. No i powiedział jeszcze tutaj. Chyba możemy przeczytać ustawienie. Damy tą pałkę w prawo. Parametrów mowy, ok, i teraz tak, jak powiedziałem, to nie jest, to nie jest menu, bo menu. To ma jakieś konkretne opcje, po których możemy skakać w taki czy inny sposób. Tutaj jest bardziej takie okno dialogowe, czy coś tego. No trudno powiedzieć to, bo to nie jest, to, tu nie ma jakichś kontrolek. To wszystko polega na tym, że naciskamy odpowiednie klawisze, które oznaczają jakieś parametry. I teraz tak, jeżeli chcę zwiększyć głośność, to naciskam czwarty punkt. 5, Czyli jakiś tam mm, środkowy, że tak powiem Środkowa wartość głośno, głośności Mniej więcej y, głośność można zwiększać y, Lub zmniejszać od 0 do 9 y, Teraz mamy 5 głośniej. Jeszcze głośniej głośniej. O, głośniej. Ciebiej, głośniej. o, Tu już jest koniec Dlatego mamy taki sygnał dźwiękowy okej okay. teraz będę go ściszał czyli pierwszy punkt o, już go prawie nie słychać mam nadzieję, że to się nagra bo to jest strasznie cichutki dźwięk okej okay. no to może ustawmy na jakąś w miarę rozsądną tą głośność OK ok, myślę, że na 5 wystarczy. E, kolejna rzecz, e, czyli punkty e, drugi, piąty. E, to zmieniają głosy syntezatora. Tutaj mamy syntezator Triple Talk, on ma kilka głosów. Tylko one się nazywają niestety po angielsku, mają nazwy po angielsku, tak jak Perfect pull, Pre Precise Speed. Vader, Robo Robert, Big Bob i tak dalej. On, on niestety będzie czytał po polsku, więc no, chyba nie muszę mówić, jak będzie to czytane. Więc, żeby to lepiej pokazać, ja na wszelki wypadek wyjdę stąd, czyli albo Z-akord, albo E-akord. Nacisnąłem E-akord i przejdę do menu statusu na szybko. I zmienię język, potem wyjaśnię, o co tu chodzi. O. OK, mamy tutaj teraz język angielski. I może właśnie tutaj lepiej pokażę te, te, te głosy. Czyli znowu wchodzę do ustawienia parametrów mowy 3, 4, 5 ze spacją. SET SPEECH PARAMETERS I teraz tak OK, pierwszy głos Perfect Paul To był Vader Ja jeszcze raz się cofnę, żeby, żeby żebyście usłyszeli Jak mówi Perfect Paul Perfect Paul Teraz Vader będzie Vader Taki bardzo niski głos Następny głos Big Bob Precise speed o, to był pogłos. Tu nazwa tego, nazwa tego głosu to jest Ricochet Randy. Tak, mniej więcej. Nie wiem, chyba dlatego tak się nazywa, bo jest ten pogłos towarzyszący wymowie tego głosu. Ja jeszcze raz się cofnę do Precise Speed. Jeszcze raz pokażę, jak on wymawia Ricochet Randy. A może ja zwolnię jeszcze syntezator, zaraz pokażę jak zwolnię no niestety niżej się nie da, czyli jest najwolniej następny głos eee, o, przepraszam nie to kurczę przepraszam, ok, piąty ma być cały czas mi się milą klawisze eee, beef to też taki w miarę niski głos i ostatni głos skip. a nie, jeszcze nie ostatni skip Robo, Robert. Rubble, Robert. No to taki robotyczny trochę głos szczerze powiedziawszy w ogóle dla mnie ten syntezator jest dość niewyraźny a co dopiero jeżeli kurczę jest no, jeszcze z takimi jakimiś efektami pogłosami dodatkowymi no niewiele to można szczerze powiedziawszy zrozumieć może dla kogoś jest ten sentyzator w miarę zrozumiały. No, Przyznam się szczerze, że po angielsku faktycznie trochę lepiej brzmi niż po polsku. No to co by o tym syntezatorze nie mówić, jest jednak w miarę wyraźny, jeżeli chodzi o język angielski, ale też nie za szybko. Dobra, na razie wyjdę z tego. Exit. I wrócę, może nie, może wróćmy do Perfect Pole. Dobra. Ja przełączę się z powrotem na język polski. Ja potem wyjaśnię, o co, o co chodzi z tymi językami. Dobra. Jesteśmy. Czyli to była yy, zmiana p to by głosów syntezatora. Z powrotem jesteśmy w yy, ustawieniach parametrów mowy. I teraz będzie... Yy, zwiększanie i zmniejszanie szybkości wymowy teraz to było dwójka, teraz z... tak jest najwolniej czyli 0. a zmniejszamy to trzecim punktem zwiększamy szóstym teraz będę zwiększać ja go jeszcze w miarę rozumiem ale reszta może go nie rozumieć, dlatego ja go zwolnię do może jedynki, tak jak było poprzednio, albo do dwójki. No chyba tyle wystarczy. OK, dalej. E, intonację możemy zwiększać e, poprzez naciskanie czwarty, szósty. Ok, no i może zejdźmy też do zera, żeby pokazać, jaka jest najniższa. Zmniejszamy literę K, czyli pierwszy trzeci. Ok, no to ustawmy tak, jak było, czy tam chyba 5 czy 6. Ok. Dalej, teraz z kombinacją, momencik, piąty, szósty, zwiększamy, bez akordu oczywiście, ja powiem, jeżeli coś będzie z akordem, zwiększamy, albo może, nie, dobrze, ok, niech to będzie, zwiększamy wysokość. OK, to mamy maksimum, czyli 9. I teraz schodzimy do zera, czyli drugi trzeci. OK, i to jest najniżej. Jak pójdziemy dalej, to usłyszymy dźwięk. O, właśnie. O. Dobra, to ustawmy 7, go 8, tak 8, jak 8, był, czyli. O, mniej więcej. W tym, w tym punkcie byliśmy. Teraz e, to cały czas jeszcze omawiam takie parametry, które można jakoś tam zwiększać lub zmniejszać. Była głośność, prędkość, intonacja, e, wysokość. Zmienialiśmy głosy. No to może teraz artykulacja. Artykulację zwiększamy poprzez naciskanie czwartego punktu z akordem. OK. I zmniejszamy pierwszym punktem z akordem, czyli tak, jakbyśmy chodzili po menu. No dobra. Ustawmy tak, jak było, czy więcej na 5. Dobra czyli to wszystko tak mniej więcej wypoziomowane jest ok dalej teraz właściwie już się skończyły takie parametry że tak powiem takie które można płynnie jakoś tam zwiększać czy zmniejszać i teraz mamy taki parametr teraz są takie parametry które zależą od wciśnięcia odpowiedniej kombinacji na przykład ustawianie, wymawiania interpunkcji. Jak nacisniemy Z, to jest brak wymawiania interpunkcji. Nie interpunkcja. Powiedział nie interpunkcja. No, czyli po prostu no, nie będzie wymawiał interpunkcji. E, teraz e, interpunkcja y, taka minimalna, taka podstawowa. Naciskamy literę S jak sam. interpunction punctuation, Boże, jakie, o jest mój angielski, no dobrze, punctuation, przepraszam, zaprezentowałem swój poziom angielskiego, ok, niektóre interpunkcja, eee, dobra, eee, no to nam będzie czytał jakieś znaki przestankowe, takie, no mówię, te najbardziej podstawowe, jeszcze, żeby zwiększyć tą interpunkcję, no to jest most, taki stopień, most punctuation, e, czyli M, litera, M jak Maria. Większość interpunkcja. Większość interpunkcja. No i żeby e, z, już zmaksymalizować, czyli dosłownie wszystko ma e, mówić, czyli T, jak chyba z tego, co się domyślam, total interpunk e, punctuation coś mi dzisiaj odbija. Dobrze. Oproszę. Nawet nam tu ładnie powiedział, jak on jest w stanie mówić. Nacisnąłem literę T i zaczął nawet nam spację czytać. No, ja bym mnie to by wynerwiało, jak on by tak wszystko czytał. więc Ja zazwyczaj, ponieważ się tak bardzo rzadko używam syntezatora, to ustawiam na brak interpunkcji, czyli litera Z. Nie, Okej. Okay. Eee, a aktualne ustawienie interpunkcji możemy sprawdzić poprzez literę P, jak punctuation. Aktualna interpunkcja jest nie. No właśnie, aktualna interpunkcja jest nie, czyli mamy ustawione, że brak interpunkcji. Dobrze. Dalej ustawianie y, wymawiania liczb mamy tylko dwie możliwości, czyli albo pełne liczby, żeby czytał, albo cyframi. I to się ustawia literą N, y, jak number. Mów pełne liczby. liczby, mów cyfry. Mów cyfry. E, dobrze. Co my tu jeszcze mamy? Mamy ustawianie znaków i wyrazów, znaczy echo, klawiszy i tak dalej. I to się przełącza klawiszem spacją. Domyślnie jest echo klawisza włączone. I teraz ja będę naciskał spację i poznamy kolejne możliwości ustawień. Echo klawisza słowa. Echo klawisza słowa, czyli po prostu jak damy spację, to będzie nam wymówił ostatnio napisane słowo. No to chyba jasne, normalnie jak piszemy mówi znaki, ale jak damy spację powie też słowo. Z klikiem klawiszy. Nic nie mówi, ani znaków, ani wyrazów, natomiast podczas pisania jest klik klawiszy, taki sygnał. I to zależy, czy piszemy tekst, czy, czy, czy podajemy nazwę pliku, tak samo ten dźwięk klawiszy. Jest aktywny. Klawisze wyciszone, Klawisze wyciszone czyli nie, nie ma kliku klawiszy. Nie ma w ogóle żadnej wymowy klawiszy, jakie wciskamy. Nic, totalnie. Echo klawisza. echo klawisza, czyli po prostu chodzi o echo znaków i to było domyślnie ustawione. Teraz tak, teraz mamy. E, jeszcze takie dwie pożyteczne kombinacje bardzo fajne e, pierwsza z nich e, właściwie obydwie z nich e, włączają tryb syntezatora mowy ponieważ Brailite'a nie tylko możemy używać jako natatnik nie tylko jako linijkę brailowską ale także jako syntezator mowy ja spróbuję może już w znacznie dalszej części podcastu jakoś to zaprezentować jak używać brajlite'a jako syntezator mowy. Nie wiem tak naprawdę, czym się te opcje różnią. Pierwsza to jest akord P, jak ją zaraz nacisnę. Ja wiem tylko, że w brajlite'ach tych starszych, czyli 2000, ta opcja mogła uruchamiać tryb monitora brajlowskiego. Znaczy, formalnie to on chyba też mówił, że to była że to był tryb sensatoramowy, ale można było uruchomić w screen readerze właśnie linijkę brajlowską Braille Light i powiem, no jakoś to chodziło, pamiętam. Nie ja wiem, testowałem, było nieźle. Dobrze, no to ja nacisnę najpierw to akord P, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i spacja. No niestety przyspieszył. I teraz, żeby powrócić, muszę nacisnąć ustawienie parametrów mowy, ustawienie parametrów mowy czyli czwarty, trzeci, czwarty, piąty z akordem i akord P. Wyjście. Ok, powróciliśmy, bo tam właściwie jak będziemy w tym trybie syntezy, to to właściwie chyba nic nie jesteśmy w stanie praktycznie zrobić. Tylko tyle, że on czeka na połączenie. I po prostu z czasem, jeżeli czekanie chyba przekroczy jakiś tam limit, to będzie cały czas mówił komunikat oczekiwanie na połączenie szeregowe. Właściwie taką samą rolę odgrywa kombinacja akord S, czyli ponieważ on nam wyszedł nawet z ustawień parametrów mowy, więc ja wejdę jeszcze raz. Trzeci, czwarty, piąty akord. I akord S, drugi, trzeci, czwarty i spacja. No i mamy to samo. I wychodzimy tak samo. Parametrów ok, Czyli wchodzimy jeszcze raz potem do ustawień parametrów mowy. Czyli trzeci, czwarty, piąty spacja. I jeszcze raz S akord. I to tyle, jeżeli chodzi o parametry mowy. W sumie tu chyba nie ma co jakoś tam ustawiać. Aha, tylko jeszcze przypomniałem się jedna rzecz związana z ustawieniami parametrów mowy. Czyli jeszcze raz wracamy do ustawień parametrów mowy, czyli trzeci, czwarty, piąty z akordem, czyli ze spacją. I teraz tak, mamy jeszcze taką jedną kombinację fajną dostępną. Mianowicie to jest piąty, szósty akord i drugi, trzeci akord i co tym zwiększamy albo co zmniejszamy e, Okej okay, już mówię to są, to jest ustawienie ja może zaprezentuję co, co Braille mówi, jak będziemy przełączać te profile może jeszcze go troszkę zwolnię bo się tutaj nie posłuchał o dobra aha, bo on był ustawiony momencik, to ja już wyjaśniam, bo tu właśnie słychać, że tu on z różną szybkością mówi te numerki czyli numer głosu 1, 2, 3 4, 5 i tak dalej chyba do 5 jest to są nic innego jak profile ustawień mowy w tej chwili domyślny jest numer 1 i on po prostu sobie tutaj jest ustawiony, że ma gadać wolno. Ja teraz wszystkie postaram się zwolnić do zera. To jest jedynka. Teraz piąty, szósty akord przesuwamy się do przodu, czyli teraz będzie numer 2. OK. I teraz też go zwalniamy, czyli trzeci punkt. Dobra, eee, teraz numer głosu 3, czyli piąty, szósty akord, znowu, cofamy się drugi, trzeci akord, analogicznie, ok, zwolniony, zwolniony, ok, i teraz tak, do czego służą w ogóle te profile? Te profile służą do tego, żeby sobie po prostu ustawić każdy jakby profil osobno, żeby potem w razie czego móc go w każdej chwili sobie włączyć. Bo na przykład jakiś plik komuś się czyta z takimi ustawieniami i do... Kolejnego pliku który, który według danej osoby powinni, Powinno się czytać Z innym głosem in, Inną prędkością i tak dalej No trzeba by zmieniać Ustawienia całego Braille'a. No to po co tak Lepiej ustawić sobie takie profile Których jest Jeden Znaczy przepraszam Pięć boże co ja gadam Pięć zaraz jeszcze sprawdzę Tak, 5 takich profili i po prostu w, potem go sobie w danej sytuacji ładnie włączyć. Braille Light domyślnie pracuje na profilu pierwszym, natomiast syntezator mowy, jak przełączymy go w syntezator mowy, u, używa profilu 5, dlatego wcześniej jak pokazywałem jak się przełączyć w tryb syntezatora mowy, mówił y, głos numer 5. O ile dobrze pamiętam. Dobrze. I teraz tak. Ok, no to już sobie ustawiliśmy. Mamy pierwszy ten profil bardzo mocno zwolniony. Ustawmy sobie drugi na przykład, żeby był po prostu troszkę szybszy. Ok. I żeby używał innego głosu. Na przykład Big Bob. Ok, Enter. I teraz tak, jak sobie załadować taki profil? Jesteśmy gdzieś w pliku. Wpisa wpisujemy akord Y, czyli pierwszy, trzeci, czwarty, piąty, szósty akord. Głos. I tu musimy wpisać numerki. Wpisujemy jedynkę. Numer 1. Ok. I już to mamy. Numer głosu 1. O, i widać nawet później damy, dajemy Enter po jedynce, on mówi numer głosu 1. Nie wybieramy tego z menu, tylko po prostu naciskamy jedynkę i dajemy Enter, czyli E akord. I teraz chcemy zmienić na tą naszą dwójkę. No to znowu Y akord głos i teraz dwójkę. O, i od razu nam się zmienił Enter. Tu już nic nie mówi, ale już jesteśmy w tym profilu 2. No, czyli to tak mniej więcej pracuje. Jest to bardzo przydatne. Okay, okay. E, tak sobie myślę. E, dobrze, to teraz ja może... Okej, okay, to chyba tyle co do ustawień parametrów mowy. Znaczy jest jeszcze jedna rzecz, ale ona się przyda w innych sytuacjach znaczy jest jeszcze taka ładna jedna rzecz ale ja ją zaprezentuję przy okazji jednej z opcji menu statusu i to tyle jeżeli chodzi o ustawienia parametrów mowy i to też tyle jeżeli chodzi o pierwszą część podcastu o Braille'cie o Braille Millennium do zobaczenia w następnej części. Jeżeli ktoś by chciał ze mną się skontaktować, to podaj adres fura2fura2małpa.pl e, Tam można pisać jakieś uwagi na temat tej pierwszej części i w ogóle moich podcastów, może jakieś propozycje na następne podcasty. Niestety ostatnio rzadko bywam na tym toku, ale czasami można mnie tam spotkać. No i jak powiedziałem, do, do zobaczenia w przyszłej części. Jeżeli chodzi o tą część, to już dziękuję bardzo. Kłania się Artur Rzutkowski.